0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde mostra que a regularização fundiária é mais um dos temas que expõe as divergências entre ambientalistas e ruralistas.
1: Olá, eu sou Carla Alessandra. O governo Bolsonaro editou medida provisória sobre o tema, mas os ambientalistas argumentam que já existem leis suficientes.
2: Salão Verde, o
0: espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. O tema é regularização fundiária, ou seja, ordenamento das propriedades de terra, sobretudo nas áreas rurais. Tanto os ambientalistas quanto os ruralistas concordam que esse assunto é importantíssimo. Ouça algumas frases, como essa da advogada do ISA, o Instituto Socioambiental, Juliana de Paula Batista.
1: A regularização fundiária rural, essa é uma medida necessária, fundamental. Deputado Alceu Moreira, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
3: A regularização fundiária dá para a pessoa
0: o princípio do zelo. Pelo dever de propriedade. Roberta Delgildice, ambientalista do Observatório do Código Florestal.
4: A regularização fundiária, isso é um instrumento de combate à pobreza, inclusão social, combate à violência. Inaabã Garcia, secretário nacional de Assuntos Fundiários
1: do Ministério da Agricultura.
5: Uma medida de regularização fundiária tem o um objetivo de trazer a segurança jurídica àquele que trabalha
0: e que produz no campo. Você acabou de ouvir ambientalistas e ruralistas em um raro momento de concordância quanto à importância e à necessidade de regularização fundiária no país, principalmente na Amazônia Legal. É por meio desse instrumento que o cidadão adquire o registro de proprietário de determinada área e o poder público ordena e fiscaliza a ocupação territorial. Ou seja, é realmente um mecanismo bem eficaz para evitar os conflitos por terra que tanto envergonham o país com casos de violência, morte e desmatamento. Para regulamentar esse processo, o governo federal editou uma medida provisória, a MP
1: 910, no início de dezembro. Ela tem vários pontos polêmicos e logo recebeu 542 emendas de deputados e senadores tentando modificar o texto. De modo geral, todos concordam com a necessidade de regularização. Mas o consenso para por aí. Os ruralistas defendem a medida provisória, enquanto os ambientalistas dizem que já existem leis sobre o tema e que a MP traz prejuízos para o meio ambiente.
0: Antes de mostrar o debate entre ambientalistas e ruralistas, conheça alguns detalhes da medida provisória, que, como todos sabem, tem força de lei desde a sua edição, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado num prazo máximo de 120 dias. Está lá na lei. Pode conferir. Está
4: lá na lei.
0: Entre vários pontos, a MP910 estabelece novos critérios para a regularização fundiária de imóveis da União, incluindo assentamentos ocupados até maio de 2014 e com área de até 15 módulos fiscais. O texto amplia o público-alvo dessa regularização, já que a atual lei sobre o tema se referia a ocupações de terras feitas até julho de 2008. O governo argumenta que as mudanças simplificam o processo de regularização que passará a ser baseado em declarações do ocupante sem vistoria do INCRA, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Antes da medida provisória, esse processo simplificado era possível apenas para imóveis relativamente pequenos, de até quatro módulos fiscais. Isso foi estendido agora para as áreas de até 15 módulos fiscais. Nesse processo simplificado serão exigidos documentos como planta e memorial descritivo da área, adesão ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e declarações dos ocupantes de que não são proprietários de outro imóvel rural, não são beneficiários de programa da reforma agrária, não têm cargo nem emprego público, e praticam algum cultivo efetivo O prazo para que a Câmara dos Deputados e o Senado Deem a palavra final sobre a medida provisória 910 É dia 23 de março Está lá na lei Pode conferir Está lá na lei
1: A regularização fundiária rural Essa é uma medida necessária, fundamental
3: A regularização fundiária dá para a pessoa o princípio do zelo pelo dever de propriedade.
4: A regularização fundiária, isso é um instrumento de combate à pobreza, inclusão social, combate à violência. Uma
5: medida de regularização fundiária tem o um objetivo de trazer a segurança jurídica àquele que trabalha e que produz no campo.
0: A comissão
1: mista de deputados e senadores que analisa a CIMP reuniu ambientalistas e ruralistas para debater o tema. Todos afirmaram que a regularização fundiária é necessária, mas houve várias divergências sobre como implementá-la. De cara, a secretária executiva do Observatório do Código Florestal, Roberta Del Gildzi, reclamou do governo por legislar sobre o tema por meio de medida provisória e lembrou que a regularização fundiária já está regulamentada por lei desde
4: 2006. Ninguém é contra a regularização fundiária, mas a medida provisória é completamente desnecessária. O que falta é trabalho e foco. Já foram feitas outras leis, elas estão vigorando. Com base nelas é possível se fazer a regularização fundiária.
0: Del se também reclamou de algumas das 542 emendas à medida provisória, que, segundo ela, seriam um jabutis, para tentar alterar o Código Florestal sem maiores debates. Já o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou que cerca de 700 mil famílias vivem sem a escritura pública de seus imóveis. Segundo Moreira, a medida provisória poderá aumentar a produção agrícola em 15%, além de facilitar o combate ao desmatamento. Então, se em qualquer tempo nós tivermos, por exemplo, desmatamento ilegal, basta
3: dizer onde está a propriedade e nós precisamos visualizá-la imediatamente. Então, a fiscalização do Estado fica muito mais eficiente. Então, neste caso, a regularização fundiária dá para a pessoa o princípio do zelo pelo dever de propriedade. Pesquisadora do Amazon, o Instituto do Homem e
1: Meio Ambiente da Amazônia, Brenda Brito avalia que a medida provisória dispensa a vistoria para a titulação de terra em áreas de conflito e apontou outros dois argumentos que, segundo ela, incentivam o desmatamento para a posterior regularização fundiária
2: primeira pergunta é se a sociedade brasileira deve perdoar aqueles que invadiram as suas terras entre final de 2011 e final de 2018, porque é isso uma das grandes mudanças que a medida provisória está trazendo. Sendo que, no caso da Amazônia, todos nós sabemos que essa ocupação ela está associada a desmatamento ilegal. O segundo ponto é se a sociedade brasileira deve estender pela terceira vez o prazo de cobrança daqueles que já receberam título, mas estão inadimplentes. Que a medida provisória também tem é uma regra mais frouxa ou mais branda, digamos assim, de cobrança para médios e grandes imóveis de até 2.500 hectares.
0: O secretário especial de assuntos fundiários do Ministério da Agricultura, Nabão Garcia, rebateu essas críticas.
5: E essa regularização fundiária, ao contrário do que foi dito aqui, ela respeita, sim, as unidades de conservação, as terras indígenas, as terras quilombolas, estão preservadas. Se faz regularização fundiária, o que o mundo inteiro fez em terras públicas que estão ocupadas. Esse governo não está
1: aqui para dar alvará de impunidade para ninguém. Como a gente já disse aqui, os ambientalistas sustentam que é possível fazer a regularização fundiária com base em leis que já estão em vigor desde 2006. A Roberta Del Gildice, do Observatório do Código Florestal, disse como isso pode ser feito.
4: A regularização fundiária do pequeno proprietário ela já é possível, já tem lei que define isso. O que precisa ser feito é um tratamento prioritário nas políticas públicas, é política pública de regularização fundiária do pequeno proprietário que ocupa a Amazônia, do comunitário tradicional, dos ribeirinhos, do pessoal que já vive naquela região. Definição de meios eficazes de fiscalização e monitoramento de meio ambiente, programas de proteção aos pequenos proprietários participação social na elaboração de políticas públicas, contribuição entre governos estaduais, federais e municipais para a implementação dessas políticas públicas e transversalidade na gestão ambiental.
0: Já Nabam Garcia, titular da Secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, reclamou de governos passados que, segundo ele, não fizeram a regularização das terras. Nabam também criticou as ONGs.
5: Vamos dar valor a quem trabalha e a quem produz. E a quem integrou o Brasil. E não deixou entregar o Brasil a milhares de ONGs com interesses escusos. É isso que nós precisamos ter aqui no Brasil. Defender o interesse da Amazônia brasileira porque ela é nossa. Ela é do nós brasileiros e não de ONGs que têm interesses escusos. Lembrando que hoje existe uma revolta de ONGs porque elas não governam mais. E o que nós vimos em governos anteriores eram ONGs governando. ONGs mandando, ONGs fazendo hipocrisia, ONGs denigrindo a imagem de quem trabalha e de quem produz. Só no estado do Pará já foram três audiências públicas e governo federal que nós fizemos. E lá estavam o pessoal do MST, o pessoal do Sem Terra, assentados, reclamando, que foram jogados ao léu, que não tem estrada, que não tem logística, que não tem escola, não tem educação, não tem saúde, não tem nada, não tem crédito. Por quê? Porque não tem regularização
1: fundiária. E no último round deste debate, o deputado Alceu Moreira, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, volta a citar as milhares de famílias que serão beneficiadas com a medida na Amazônia Legal.
3: Temos um número gigantesco de famílias, 700 mil famílias, que não tem o título, não tem escritura pública e registro. Quando nós vemos o Ministério Público fazer Punição, tratando como crime o cidadão que pediu a vistoria da sua propriedade. O Estado brasileiro passa anos e anos, às vezes décadas, sem fazer a vistoria. O cidadão obteve a terra pelo assentamento, portanto, por uma decisão do Estado. E aí ele tem que executar a sua propriedade por questão de sobrevivência. E aí nós queremos tratá-lo como se ele fosse um fora da lei. Desmatamento ilegal. Não, ele não é desmatador ilegal. Ele é irregular. E ele só é irregular em grande parte pela omissão do Estado brasileiro, que não esteve presente no momento certo para lhe dar o direito à sua parcela de terra, que ele
0: tem que faz justiça a isto. A escritura pública e o registro. Por outro lado, Brenda Brito, pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, fez um apelo final para que deputados e senadores não aprovem essa medida provisória.
2: Eu queria é, realmente fazer um pedido aqui à comissão, é que a gente não crie uma grande contradição na nossa legislação brasileira, que vai realmente contra vários dos esforços que foram feitos nos últimos anos para reduzir desmatamento. E qual que é essa contradição? É o fato de que a gente tem uma lei desde 2006, que é a Lei 11.284, que é a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que não prevê a venda de florestas públicas. A gente entende que florestas públicas podem ser regularizadas via unidades de conservação, reconhecimento de população tradicionais, de povos indígenas, concessão florestal, mas se a gente aprova a MP 910, o que a gente vai estar dizendo? Qual é a sinalização? Tudo bem, a gente não pode vender floresta pública, mas se você desmatou, aí você pode comprar. Então o incentivo, ele é claro, desmatem que depois a gente vai mudar a lei e vai regularizar. Então a gente precisa realmente botar um fim nessa questão de ficar mudando esse prazo. A gente já tem regra suficiente para promover uma regularização fundiária com segurança. Salão Verde Apesar das divergências em torno do tema, o relator
1: da MP, senador Iraja Abreu, do PSD de Tocantins, se diz otimista quanto a um texto que concilia os interesses ambientais e da produção agropecuária que pese
5: já existam legislações, mas nunca é tarde para que a gente possa aperfeiçoar o que já existe. Nós podemos pacificar esses interesses e pensar num texto que seja compatível com a nossa realidade. Ninguém aqui tem compromisso em contemplar ou beneficiar criminosos, seja aquele que objetiva algum tipo de anistia, mas a gente tem a obrigação de tentar formatar um marco regulatório que seja compatível com a necessidade de milhões de brasileiros que esperam por essa titulação.
0: A gente lembra que essa medida provisória polêmica recebeu 542 emendas de deputados e senadores tentando alterar o texto original. O presidente da comissão mista que analisa a MP, deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, reforça a tese de urgência na solução dos problemas de regularização fundiária no país. A regularização fundiária
1: é urgente e necessária, até mesmo para dar identidade aos crimes ambientais, porque se você não é o dono da sua terra, como é que você pode ser acusado então de um crime ambiental? Ela dá identidade também ao produtor rural. Ele dá certidão de nascimento àquela vida que é ali a propriedade rural. Mas o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, faz uma ressalva.
3: É necessário a gente melhorar e avançar na regularização fundiária no, no país. Isso é um ponto de consenso, os movimentos sociais defendem, os trabalhadores rurais defendem, os quilombola defendem. Agora, qual é a nossa preocupação? São os efeitos práticos dessa medida. Né? Porque nós queremos que haja uma regularização fundiária e não uma legalização da grilagem.
0: Salão Verde trouxe o debate e as polêmicas em torno da regularização fundiária. O programa teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação de Carla Alessandra e José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta entrar nas páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Tchau! Tchau!